0: 스테판 5 7에 시작하겠습니다. 안녕하세요. 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 예. 먼저 관례대로 코리아의 전반 정세를 진단해
1: 주시기 바랍니다. 예, 며칠 안 됐죠? 닥터 스테판 한 지. 예. 예. 요즘 예. 일주일에 한두번 정도 하는 격인데 며칠 사이에 뭐 코리아 반도의 전반 정세가 뭐 바뀌었겠습니까? 아, <웃음> 특별한 변수도 없었고 그래서 한번더 정리하면 상반기 정세는 한마디로 항쟁 정세 속에 전쟁 정세가 있다. 이렇게 누누이 음. 말씀드렸고요. 그 전쟁 정세가 이제 3, 4월에 한정되는 게 아니라 5월로 연장되고 있고요. 예. 그래서 지금 6월 일일 현재 항쟁 정세와 전쟁 정세가 병진하고 있는 겁니다. 그런데 이 항쟁 정세와 전쟁 정세가 묘하게도 항쟁 가능성이 높아지면 전쟁 가능성이 줄어들고 항쟁 가능성이 낮아지면 전쟁 가능성이 높아지는 반비례 관계 에 있습니다. 음. 제가 모래시계의 비후까지 했는데요. 그런데 다행스럽게도 항쟁 가능성이 높아지고 있기 때문에 전쟁 가능성은 상대적으로 줄어들고 있습니다. 예. 물론 북이 전반적인 코리아 정세에서 전쟁 정서와 관련된 긴장의 끈을 놓지 않고 있기 때문에 또 그러지 않으려고 지난 5월 13일 국방위 중대보도와 5월 23일 서남전성군사령부 공개 보도를 통해서 전민보복전, 전면보복전이라는 굉장히 중요한 결정적인 개념을 내놓으면서 북의 군대와 인민만으로 전쟁을 치를 수 있다. 그것은 단순히 서해오도 점령의 국부전이 아니다. 전면전이다. 이렇게 선포하고 있습니다. 말로 하는 전쟁은 최고점이죠. 그러나 실제 행동을 하는 전쟁은 남의 북풍 조작을 위한 유도 공격에도 불구하고 대응하지 않으면서 일체 말려들지 않는 말로는 최고점이지만 행동으로는 최저점인 그런 모습을 보이고 있습니다. 덕분에 육사 지방선거에서 박근혜 새누리당 이른바 정권의 마지막 카드가 무용지물이 됐죠. 그래서 세월호 참사로 인해서 박근혜 이른바 정권의 총체적 무능이 드러나고 총체적 위기에 빠지고 또 총체적 기만이 더해져서 박근혜 이른바 정권의 운명이 간당간당한 육사 지방선거에서도 참패가 예상되고 그 결과를 딛고 그 지방선거를 계기로 해서 더욱 정치적으로 민감해지고 각성된 민중들이 제2의 유월 항쟁에 떨쳐나설 가능성이 높아졌다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 네.
0: 조평통 대변인 성명이 최근 북풍 조작을 계속 날카롭게 비난했습니다. 노동신문이나 조선중앙통신에서도 같은 맥락의 보도들이 줄기차게 이어지고 있습니다.
2: 이 29일 조평통 대변인은 담화를 통해서 괴뢰군부 패당의 무모한 반공화국 도발 광란을 절대로 수수방관하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 다는 괴뢰호정광들은 조선서의 해상경계선 일대에서 정상적인 경계근무를 수행하는 우리 해군함선들의 함부로 불질을 해대는가 하면 없는 사실까지 날조하여 북포격서를 내돌리고 수십 대의 전투기를 동원하여 최대 규모의 비상출격 훈련을 벌여놓는등 정세를 고의적으로 긴장시키고 있다고 밝혔습니다. 이어 괴뢰군부패당은 세월호 참사에 대한 책임 문제로 안보관계 장관들이 줄줄이 목이 떨어져 나가자 이 기회에 저들의 존재감을 과시하고 발언권을 높이며 박근혜의 눈에도 들어보려고 분별 없이 날뛰고 있다고 지적하며 남조선 각계층은 괴뢰군부 깡패들의 무분별한 광란을 절대로 허용하지 말아야 하며 철저히 짓부셔버려야 한다고 강조했습니다.
1: 예, 방금 말씀드렸던 그 북풍 조작설에 대해서 쓰기를 막는 성명이죠. 예, 어, 남에서는 실질적으로 공격했는데 북에서는 실질적으로 반격 안 했다라고 말로 확인하는 겁니다. 계속 확인하고 있고요. 네, 예. 예. 그러면서 이제 주된 타격 그 방향을 국방부로 돌리고 있죠. 아 이것은 김간진이 그렇잖아도 아, 국방부 장관에서 이제 청와대 안보실장으로 일종의 승진처럼 이동하게 되는 감을 잡은 거죠.
2: 예. 네,
1: 그리고 실제로 김간진 국방부 장관도 그런 측면에서 어, 육사지방선거 전에 국방부 남의 군대가 일정한 기여를 할수 있도록 그 대변인이 이제 북을 최대로 자극하는 표현을 한다든지 그 이후에도 이제 군사적으로 북을 공격해서 북의 반격을 유도한다든지 그러면서 문제를 크게 키워가지고 그 선거 전에 보수 심리를 극대화시키는 그런 조작을 하려다가 잘안된 거죠. 예.
2: 아까 담아문 내용에서 좀 재미있는 부분이 있어서 덧붙이면요. 다마무는 괴뢰군부패당은 세월호 참사로 박근혜 정권이 최악의 위기에 빠져들자 군사적 충격요법으로 사태를 역전시켜보려고 도발적 광란에 매달리고 있는 것이라며 이 가소로운 망동의 두목은 김관진놈이라고 지적했습니다. 그러면서 잿빛 승량이 상판대기를 한 김관진놈은 천안호 사건과 연평도 포격전때 북을 응징하지 못한 것은 천추의 한이 된다. 밤잠이 다 오지 않는다. 북이 다시 도발하면 도발 원점은 물론 지원 세력까지 응징하겠다고 죄처되면서 하루강아지법무사운줄 모르고 어떻게 하나 도발을 걸어보려고 발광하고 있다고 밝혔습니다.
3: 이번에도 괴력군부회당은 세월호 참사로 박근혜 정권이 최악의 위기에 빠져들자 군사적 충격 요법으로 사태를 역전시켜보려고 도발적 광란에 매달리고 있는 것이다. 이 가소로운 망동의 두목은 김관진 놈이다. 제빛승량이 상판되기를 한 김관진놈은 초난호 사건과 연평도 폭격전때 북을 응징하지 못한 것이 촌추의 한이 된다. 밤잠이 다 오지 않는다. 북이 다시 도발하면 도발 원점은 물론 지원 세력까지 응징하겠다고 죄초되면서 하루강아지 법무소인 줄 모르고 어떻게 하나 도발을 걸어보려고 발광하고 있다. 그것이야말로 서풀지고 불에 뛰어드는 오리석은 자멸적 망동이 아닐 수 없다. 김관진놈을 비롯한 친미 군사 깡패무리를 그대로 두면 남조선의 참혹한 불행과 재난밖에 가져올 것이 없다.
1: 김관진 장관이 밤잠을 못 잔다고 하는 이른바 천안함 사건 백령도 사건이라고 우리는 부르죠. 음. 그용트린 바위 밑에 웅크리고 있던 이스라엘 돌핀급 잠수함을 북이 격침시키면서 그 여파로 천안함이 침몰한 사건이죠. 그 잠수함이 이제 움직이다 천안함을 들이받든지 그 잠수함이 폭발하면서 그 여파로 천안함이 떠밀리면서 좌초되든지 하여튼 북의 타격 대상은 천안함이 아니라 용트림 바위 밑에 잠수함이라는 것이죠. 예. 그리고 연평도 포격전은 본질상 전자포격전이에요. 완전히 남코리아 측 통신망이 마비된 상태에서 북이 컴퓨터로 유도되는 정확한 포사격으로 아 어, 군부대만 타격한 그 사망했던 두 명의 민간인도 군부대 안에서 일했던 사람이죠. 예. 이두 가지 사건은 그런 의미에서 보면 북에 참패한 사건입니다. 정확하게 하면 천안함이 아니고 용트림바이 밑에 있는 잠수함이고 어쨌든 이 전체적인 작전권은 미군이 쥐고 있기 때문에 미군이 참패한 사건이죠. 전자는. 후자는 예. 연평도니까 역시 최고 결정권이야 미군이 쥐고 있지만 남코리아 군대가 북코리아 군대한테 완전히 패배한 사건이죠 음. 그러니 김관진이 밤잠을 못 잔다고 하는 게 이해가 되는데 전자는 자도 되는 사건인 것 같아요 미군이 직접적인 책임이 있으니까 음. 후자는 잠이 안 온다는 거 이해가 되죠 그래야 된다고 봅니다 국방부 장관이라고 한다면. 예. 예. 그런데 이 정도 문제점이 있으면은 이제 예, 물러나는 것이 맞죠. 어, 음. 자신의 결정적인 패배고 또 잘못이기 때문에 아, 응당 책임을 지고 물러나는 게 맞아요. 그런데 지 끝까지 버티면서 안보 실장까지 하게 된거 아닙니까? 아직은 내정 수준입니다만은. 예. 네. 뭐이 정도 하고요. 이번에 흥미로운 거는 북이 표현이 잿빛 승냥이 상판대기를 한김간진놈 이렇게 됐어요. 그래서 네, 네. 이제 뭐 북이 남측을 상대로 모욕을 하는 데서 매우 신경을 쓴 표현이에요. 굉장히
2: 창의적인 모욕이라고 생각했어요. <웃음> 네,
1: 예. 제가 20S 민족일보 글에서는 이제 창의적인 표현이라고 제가 했는데 정말 그렇죠. 이렇게까지 신경쓰면서 모욕하는 대상은 최근에는 박근혜 이른바 대통령 밖에 없었는데, 김간진 국방부 장관이 넘버 투가 됐죠. 뭐 김규춘도 있고, 뭐 이미 물러났습니다만은 남재준, 김장수도 있는데, 넘버 투가 됐으니까, 어떻게 보면 영예로울 수도 있어요. 아, 적과 대치된 상황에서 적으로부터의 모욕은 아측으로부터는 영예일 수 있습니다. 음. 예, 그럴 수 있는데. 하여튼 그 이미지에 대한 그 묘사로는 매우 인상적이에요. 왜냐하면, <웃음> 네. 잿빛 승량이 그런데 이 1위죠, 1이 회색 1이에요 상판택이라고 하는데 얼굴이죠. 음. 눈하고 이제 얼굴이 1위 어, 상이다, 이런 거죠. 늑대 상이라는 얘기예요 음. 청취자분들도 한번 사진을 보시면서 이 말이 한번 맞는지 예, 한번 그 관상을 볼 필요가 있는데 예. 제가 이 표현을 보면서 떠오르는 영화가 있어요. 콜레트롤이라고 음. 탐크루즈가 나오죠. 제이미 폭스도 나오고 마이클만 감독의 영화입니다. 마이클만 영화를 제가 좋아합니다. 인상적이에요. 여러 가지 측면에서. 그 히트에서는 로버트 드니로하고 알파치노가 붙었죠. 여기 서는 좀 다른 차원에서 탐크를저 제이미 복 스가 붙었는데 아주 인상적이에요.
3: 음.
4: h Max.
0: The guy gets on the MTA here in LA and dies. I
4: Think everybody will notice.
1: 이 영화에서 가장 인상적인 것은 예, 탐크루즈의그 눈빛이에요. 예. 음. 진짜 어, 킬러의 눈빛이고 어, 도시를 배회하는 일위의 눈빛이에요. 음. 아, 그거 봐야 됩니다. 아, 뭐 인터넷 검색해서 그뭐탐크루즈 또는 콜레트롤 이렇게 해서 이미지 검색하면 아, 탐크루즈의 눈빛이 나오는데 오랫동안 연기 생활하면서 무르익은 성숙한 표현력이죠. 어, 아주 인상적으로 봤어요. 네. 그런 의미에서 보면 이제 잿빛 승량의 얼굴로는 공통점이 있어요. 탐크루즈 얼굴이나 김관진의 음. 얼굴이나 다만 탐크루즈는 뭐 세계적인 배우고 어, 그렇게 될 만큼 미남이죠.
4: 음.
1: 아, 매너도 좋더라고요. 남코리아 방문했을 때 팬들에게 사인을 하는 거라든지 같이 휴대폰으로 어, 사진을 찍는다든지 음. 예. 굉장히 그 팬을 대하는 자세가 좋더라고요. 아, 김관진은 모르겠어요. (웃음) 어, 박근혜 이른바 대통령을 대하는 자세는 좋을 것 같아요. 그러니까 또 안부실장으로 내정되어 그러지 않았겠어요? 음. 어. 뭐 탐크루즈가 미남이고 김관진은 그렇지 못하다 이런 얘기를 하고 싶은 게 아니라 어떻게 컬리트롤의 탐크루즈가 성숙한 연기력으로 표현한 그 눈빛을 김관진이 갖고 있는지 그게 희한할 뿐이에요. 그 얘기를 하고 싶은 거예요. 어. 그리고 저만 그렇게 본게 아니라 저쪽에 북크루아 사람들도 다 그렇게 본것 같아요. 음. 그런 표현을 하는 거 보면 콜레트롤 영화까지 봤는지는 모르겠는데 김관진의 인상에서 그 눈빛에서 같은 이미지를 봤다는 라건 매우 신기한 일이죠. 어. 음. 모르겠어요. 세상 살다 보면 사람 보는 눈은 다 똑같구나 라는 생각이 들 때가 있거든요 음. 어, 그런 측면에 좀 비과학적인 얘기지만 잿빛 승량이 상판댁이라고 해서 잠시 영화 얘기를 좀 했습니다
0: 북일 간 회담에 일정한 성과가 있었습니다 이것으로 북일 나아가 북미 간의 본격적인 회담이 시작됐다고 볼수 있겠습니까?
2: 예, 26일부터 28일까지 스웨덴 스톡홀롬에서 진행된 북일회담 합의 내용이 발표됐는데요. 북에서는 일본 측이 지난 시기 납치 문제와 관련하여 기울여온 공화국의 노력을 인정한 데 대해 평가하면서 종래의 입장은 입지만 모든 일본인에 대해 조사를 포괄적이며 전면적으로 진행하여 최종적으로 일본인에 관한 모든 문제를 해결할 의사를 표명하였다고 했고 일본은 이에 따라 최종적으로 일본이 독자적으로 취하고 있는 대조선 제재 조치를 해제할 의사를 표명하였다고 밝혔습니다. 한편 연합뉴스 보도에 따르면 스가 요시히데 일본 관방장관이 NHK에 출연해 일본인 납북자 제조사 내용을 검증하기 위해 일본 정부 요원을 북에 파견하겠다는 의사를 밝혔습니다. 그러면서도 이번 납북자 제조사 실시 합의로 한미일 공조체제의 균열은 없을 것이라는 입장을 밝혔습니다.
1: 예, 두 가지로 볼수 있습니다. 하나는 북일 간에 그것도 정부 간에 구체적인 합의가 이루어져서 사실상 수교로 나아가는 과정을 밟고 있다 이렇게 볼수 있죠. 그리고 일본이 북을 향해서 계속 제기하고 있는 이제 납북자, 납치자 문제라고 하는 것이 자연스럽게 이 속에서 풀리게 됐어요. 오히려 그러면서 대북 제재 또는 청년에 대한 제재를 해제하는 음. 그런 또 성과를 거뒀죠. 북이. 그리고 이것이 지금 미, 일남 삼각군사 동맹 체계가 강화되고 아시아 태평양판, 나토를 결성하려고 하는 움직임. 미국의 재균형 정책에 의거해서 일본군이 부활하는 상황 속에서 나온 거죠. 그런 의미에서 보면 더욱 돋보이는 성과라고 할수 있죠. 예. 그렇게 되면 이제 북일 간에 수교를 하는 데서 걸림돌은 없어지게 되니까 실제 수교하는 것이고요. 그러면 일본이 북에 상당한 액수의 배상을 해야 되죠. 어, 그것은 기본적으로 일제 36년간의 배상이고요. 음. 전후 배상, 예를 들면 코리아 전쟁 3년 동안에 미국의 병참기지 역할을 하면서 북에 끼친 손해에 대한 배상은 포함되지 않고 있어요. 전후 배상은 포함되지 않고 있다는 얘기입니다. 그것까지 포함하면 더큰 액수가 되겠죠. 그런데 전제로서 북미 간의 문제가 풀리지 않았기 때문에 이 문제를 다루는 것은 아직은 이르죠 이것이 과거에 고이즈미가 2000년대 초반에 북을 방문해서 김정일 국방위원장과 합의한 내용에 포함되어 있습니다 그런 측면에서 볼 때는 북일 간의 굉장히 긍정적인 신호로 작년에 아베의 대리인으로서 이즈마가 방북해서 김영란 3위원장까지 만나고 했던 그 연장선에서의 성과라고 볼수 있어요 또 어쨌든 직접적인 그 북침, 선제, 핵타격, 평양 점령 목적, 대규모 상륙작전, 항공작전. 이렇게 진행되고 있는 2월에서 4월까지의 키르즈불 독수리, 맥스산도 훈련이 끝난 뒤 아닙니까? 그래서 이제 북일 관계부터 먼저 협상이 시작되는구나. 그럼 머지않아 북미 관계, 또 나아가 북남도는 남북 관계도 개선될 수 있지 않겠나라는 긍정적이고 낙관적인 정세 전망을 할수 있어요. 그런데 북미관계, 북일관계, 북남 또는 남북관계에서 초점은, 중심은 북미관계입니다. 북미관계가 오바마의 전략적 인내 정책에 의해서 진전된 게 하나도 없어요. 그러면서도 북을 핵문제를 빌미로 또 인권 문제까지 제기하면서 국제적으로 고립시키고 나아가 압살하려고 하니까 예를 들면 키르조브 독수리 맥스선도 훈련 같은 것을 매년 펼치고 작년만 해도 니미츠 워싱턴 핵항모 타격단이 들어오고 그러니 북으로서는 그에 맞대응하지 않을 수 없는 거죠. 아, 그러지 않아도 2012년 12월 12일 광명성 3호2호기가 실린 은하 3호2호기를 발사하면서 제5차 북미 반미 전면대결전을 시작한 북이거든요. 네. 그리고 지난해에 이어서 올해 한 단계 더욱 전진시켜서 이제는 전민항쟁, 마두산 혁명전적지 1월달이죠. 그리고 3월 말에서 4월 1일에 진행이 됐던 삼지연에서의 전군 연합부대 주요 지휘관들과 김정은 최고세령관이 함께한 총화 모임. 그때 북의 에어포스원이라고할수 있는 최고리더 전용기도 함께 등장했죠. 최초 지난해에는 최고세령관실이 공개됐으면 올해는 최고 세량관 기가 공개된 거죠. 비행기가 공개됐습니다. 작년에는 고정적인 지휘부가 공개됐다면 올해는 유동적인, 기동적인 지휘부가 공개된 것이죠. 그리고 2월 말에서 3월 달까지 로켓탄이 거의 100발가량 발사됐고 그것은 다종화된 핵무기를 실을 수 있는 로켓탄입니다. 미사일들이죠. 그리고 4월 15일, 25일에는 비행사 대회 또, 장거리 포사격 훈련. 여기에 당 군사의 확대회의를 열어서 총 정치 국장을 교체했고요. 싸움 준비 완성을 위한 정치 사업을 다 그치라고 했습니다. 그리고 5월 달에는 13일과 23일에 국방위 중대 보도와 서남 전성군 사령부 공개 보도를 통해서 전민보복전, 전면보복전, 합쳐서 전민, 북의 군대와 인민의 전면적인 보복전을 펼치겠다라고 말로 하는 전쟁으로는 최고점을 찍었습니다. 예. 이것이 무엇을 의미하겠어요? 북미 반미 전면대결전은 이제부터가 본격적이라고 하는 겁니다. 예. 다시 말하면 협상이라는 것은 외교니까 군사적인 대결에 승부가 나든지 그것이 교착국면에서 외교적으로 국면을 타개 하면서 나오는 것인데 군사적으로 승부가 나지 않았다는 거예요. 음. 네, 은하구호 발사 제4차 핵시험도 있습니다만 광명성 3호 2호기가 정지 궤도에서 기동하기 시작했다는 라 주장도 있어요. 음. 네. 아, 그것은 만약에 광명성 3호 2호기가 슈퍼 e 비 초전자기파 핵탄을 실은 포브스라면 위성탄두라고 한다면 지상 500km에서 기동하고 있기 때문에 미 본토 위에서 터지는 순간 미국이 암흑천지 아비교환이 되지 않습니까? 예, 예. 이미 누차 말씀드렸습니다. 그러니 미국으로서는 공포가 아닐 수 없죠. 예. 이것은 제한핵전, 확대제한핵전이 아니라 전면핵전을 말하는 것이거든요. 음. 그런 각오로 북이 조국통일대전, 반미 대결전, 나가 아 반미 대전을 준비하고 있다면, 보다 과학적이고 본질적인 표현으로 하면 통일혁명대전, 반미민족기방대전을 준비하고 있다면, 그것은 정말로 심각한말 그대로 대전이 아닐 수 없어요. 예. 아, 그래서 아직은 그런 반미대전이나 반미대결전이라고 표현하면서 군사적 시위, 무력시위와 보이지 않는 전쟁선에서 벌어지고 있는 것인데 아, 이러한 전략적 공세들을 취하지 않았기 때문에 북이 물론 최근에 정직에도 예, 광명서 사호 의회가 움직이기 시작했다라는 확인되지 않은 정보죠. 음. 그런 소식도 있습니다마는 어쨌든 그래서 아직은 북미 간의 협상 할 시점이 아니다. 북미 간의 군사적 대결이 아직 남아있다. 북이 은하구호 시험, 제4차 핵시험 여전히 남아있는 조건하에서 북미 간의 최근에 몽골에서 이른바 1.5 트랙이라고 하는 반관반민 회담이 있었습니다만 그 정도가는 어림도 없다. 따라서 북미 간의 외교 협상이 제대로 풀리지 않은 조건하에서 북일 간의 외교 협상이 제대로 풀릴 리가 없다. 더구나 미국이 아시아판 또는 아시아태평양판 나토를 만들려는 일환에서 아시아 중심축 전략과 특히 재균형 정책에 의거해서 일본군국주의 부활, 일본군 재무장을 추진하고 있는 상황 아닙니까? 예. 그래서 미일남 삼가군사동맹체계가 강화되고 또 군사적인 정보 교류가 활발해지고 있는 조건에서 북이 일본과 수교한다. 아, 그렇게 되지 않습니다. 음. 아 그래서 이것은 큰 흐름에서 변화가 없는 조건에서 작은 합의가 이루어진 것이기 때문에 언제든지 유보되거나 지체되거나 심지어 파기될수 있는 상황이다. 이렇게 봐야 되겠습니다. 아 더구나 북이 남과는 가장 극단적인 상황을 만들어놨거든요. 북관계 파탄 선언이라고 할수 있는 4월 27일 조평등 성명도 있고요. 아까 말씀드렸던 국방위 중대보도와 서남전성군사령부 공개보도가 있습니다. 육사지방선거만 아니라면 이른바 북풍조작에 이용될 수 있기 때문에 북이 자제하고 있는 것이지 사회상에서 또는 다른 곳에서 충격적인 사건들이 얼마든지 있을 수 있는 정세입니다. 예. 아, 다시 말씀드리지만 다행히도 남에서 항쟁정세가 조성되고 항쟁 가능성이 높아지고 있기 때문에 그의 상황에서 상대적으로 전쟁정세가 약화되고 있는 전쟁 가능성이 낮아지고 있는 것이거든요. 물론 북이, 북미, 이북 북일관계는 개선하고 북남, 남북관계는 개선하지 않는 일종의 통미, 통일하면서 미통 복남하는 이런 전술적인 조치를 취할 수는 있어요. 네. 그러나 이것은 미국이 바라지 않습니다. 왜냐하면 그렇게 엇박자를 내게 될 경우에 이 연합 대우가 와해되기 쉽거든요. 네. 음. 또 이런 분석도 있어요. 미국의 의도와 상관없이 일본 스스로 북가의 관계를 개선함으로써 뭔가 독립적인 그 행보를 취하고 있는 거예요 이거 웃기는 얘기입니다. 미국 손아래 동맹국으로서 이런 군사적인 것은 말할 것도 없고 외교적인 측면에서도 철저하게 미국에 통제하였다. 이렇게 보면 되겠어요. 네. 네, 그렇기 때문에 아직은 북일 간의 이런 정도의 성과를 가지고 북미 교섭이 임박했다. 뭐 나아가 북남관계, 남북관계도 개선될 것이 이런 것은 속단이고 현재로서는 틀림분석이라고 할수 있습니다.
4: 음. 예. 예.
0: 한편 김정옥 선교사가 무기노동 교화형을 받았습니다. 지금 정세에서 이런 선고가 나온 특별한 이유가 있을까요?
2: 예. 5월 30일 북에서는 정보원 첩자라고 하는 김정옥에 대한 재판이 진행됐는데요. 31일 조선중앙통신은 심리과정의 피소자는 해외에서 조선의 최고존엄을 악랄하게 헐뜯으면서 반공화국 종교 행위를 감행하였으며 우리 국민들을 남조선으로 유인해가고 공화국에 대한 점탐 행위를 감행하던 중 지하교회를 꾸리고 우리 내부 실태 자료를 수집할 목적 밑에 비법적으로 국경을 넘어와 평양에 잠입하려던 자기의 모든 죄가를 인정하였다고 보도하였습니다. 이어 감정인은 피소자가 범죄 행위에 이용하기 위해 가지고 온 종교서적과 기억매체, 성녹화물, 정탐기재 등 증거물을 제시하였다고 했고요. 검사는 피소자가 감행한 범죄를 보고 사형에 처할 것을 제기했고 변호사는 피소자가 자기 범죄를 진심으로 뉘우치고 사죄한 점 지난 시기 신체상의 불편한 국민들을 도와주었다는 점 한민족이라는 점을 고려해 사형이 아닌 다른 형벌로 양정해줄 것을 재판에 제기했습니다. 재판에서는 김정우에게 무기노동교화형을 언도했고요. 마지막이 의미심장한데요. 김정국의 범죄는 외세를 등에 업은 괴뢰역적 패당의 동족대결책동의 산물로서 그에 동조하면 우리 민족끼리의 이념 밑에 외세의 간섭을 끝장내고 통일조국 강성국가를 일터세우려는 우리 민족의 절절한 염원을 거역하게 되며 종당에는 역사의 심판대 위에 오르게 된다는 것을 똑똑히 보여주고 있다고 경고했습니다.
1: 일단 그 평형에 들어간 게 사실이죠. 예. 그리고 본인이 기자회견 하면서 자백했잖아요. 예. 어, 누가 봐도 외상의 흔적이 없고요. 게다가 지금과 같은 그 물증들이 있는 거고요. 예. 또 이런 사례들은 뭐 한두 건이 아니었죠. 예. 어, 그러니까 일단 사실관계와 관련해서는 뭐더 다툴 여지가 없겠습니다. 문제는 형량에서 무기노동교화형이 지나친 거냐라는 문제가 있는데요. 본인이 뭐 자백하고 뭐이러이러한 측면을 고려해서 사형이 아닌 무기로 한다 이렇게 된 거거든요 예. 그러니까 북의 법으로는 기본적으로 사형인 거예요 예. 왜냐하면 한마디로 얘기하면 민족 반역자기 때문에 그렇습니다 음. 그것은 여기 2차 대전 이후 프랑스에서 독일군에 협조한 남성들을 민족 반역자로 처형한 거와 같은 맥락인 거죠 음. 북은 그렇게 보고 있는 거예요 그게 이제 북과 남이 각각 서로 상대체제를 무너뜨리기 위해서 사람을 파견했을 때 북은 민족 자체임 힘으로 통일하려고 남측에 파견하는 것이고 남은 외세를 등에 업고 그 힘에 의거하면서 북에 파견하는 거거든요. 예. 그러니까 민족이라는 이름을 가지고 상대를 비난할 수 있는 우선권, 이니셔티브라고 할수 있습니다. 음. 그건 북이 지고 있죠 객관적으로. 남이 지고 있지 못합니다. 그것은 북의 시조라고 할수 있는 김승성 추석이 항일무장투쟁을 한 항일빨치산 대장이고 남코리에서 가장 오랫동안 집권했던 박정희 집권자는 일본군에서 복무한 친일장교였거든요. 예, 김구라든지 장준하라든지 이런 항일 애국자들이나 광복군 출신이 아니라 친일 매국노거든요. 음. 그렇기 때문에 민족의 이름으로 민족주권의 이름으로 어, 이런 말을 할수 있는 거죠. 음. 어, 실제로 남에서 간첩제나 국가본법으로 처형을 시킨 사람들은 민족 반역자라서 처벌시킨 게 아니에요. 공산주의자라서 이른바 간첩이라서 처형시킨 거예요. 음. 이 점을 지적하고 싶고요. 예. 이제 지금에서 이런 선고가 나온 이유는 재판에 회부돼서 결과가 나올 때가 됐기 때문에 그래요. 음. 그런데 이런 선거를 통해서 미국과 남이 탈북이 어쩌니 북의 인권이 어쩌니 라고 하는 부분에서 본질이 무엇인가라는 것을 북이 단적으로 보여주고 싶었던 것이죠. 음. 그리고 하나 제가 말씀드리고 싶은 것은 박근혜 정권 하에서는 김정욱 선교사 절대 남으로 못 옵니다. 그러나 남코레 민주개혁적이고 평화통일지향적인 대통령이 등장해서 음. 어, 가령 뭐 문재인 정권이라든지 방북을 해서 6 1 공동선언, 14선언을 확인하고 새로운 선언을 발표하면서 통일로 나아갈 때는 북의 아량과 선처의 의거에서 남으로 올수 있어요. 음. 예. 아, 쉽진 않지만 가능성이 있어요. 예. 예. 아, 그렇기 때문에 이번에 뭐 무기라는 말에 뭐 그렇게 방점을 찍을 필요는 없을 것 같습니다 네, 노동교화형이라고 그러는데 북에서는 산으로 보낸다 이렇게 얘기합니다 예. 예. 아 이것은 그뭐 좁은 방에서 재우고 제한된 공간에서 일시키는 그런 방식으로 이제 교화가 안 되죠 음. 아, 데 대자연 속에서 정말 성실하게 노동하고 또 좋은 교재로 학습을 하게 되면 사람이 바뀝니다. 음. 그런 의미에서 이런 표현들을 쓰는 건데 말 그대로 노동을 통한 교화형이죠. 무슨 죄수라든지 교도소가 아니라 아, 이런 표현을 쓰고 있는 것 자체가 사람이 사회적으로 용납할 수 없는 큰 죄를 저질렀을 때그 사람을 어떻게 바꾸는가에 대해서 북이 나름의 지론을 갖고 있는 것입니다. 남측에서는 북에 대한 정보가 충분치 않기 때문에 정보기관들이 이 점을 악용해서 어떤 조작을 하게 되면 대본의 사람들은 넘어갈 수밖에 없어요. 예. 언젠가는 명백하게 밝혀지겠죠. 음. 사실 지금은 인터넷 시대고 스마트폰 시대 아닙니까? 예. 남코리아 인구가 한 4,500, 5,000 정도 되는데 스마트폰이 4천만 개가 팔렸다고 해요. 음. 북도 그런 시대 추위 속에서 예외가 아닙니다. 음. 그러니 남측의 교도소 실태처럼 북의 노동 교화를 받은 사람들의 실태가 언제까지 숨겨질 수 있겠어요? 음. 언젠가는 다 객관적으로 확인될 겁니다. 북이 일견 폐쇄적으로 보이는 이유는 북이 스스로 문을 닫은 것이 아니라 외부로부터 고립됐기 때문에 또 압살 시키려고 하기 때문에 방어적으로 그렇게 하는 거거든요. 음. 음. 이 사회적인 그 범죄자들의 문제점도 남측과는 차원이 달라요. 음. 자본주의와 사회주의는 시스템 자체가 달라요. 사회주의는 벌써 실업이 없고 물가가 안정돼 있고 교육 의료가 무료인데 그렇죠? 음. 어 전반적인 교육 수준이 높아서 범죄율이 예, 현저하게 떨어져 있어요. 그런데 무슨 노동 교양을 받은 사람이 얼마나 많겠어요. 아, 그런 체제에 또 반항하는 예, 이른바 정치범들이 또 얼마나 많겠어요. 음. 언젠가는 다 명명백백하게 밝혀질 얘기인데 그런 의미에서 이제 떠오르는 예가 현송을 음란비디오 처형설이에요. 음. 그 정도가 아니고 아예 모란봉 악단이 돼가지고 군복 입고 등장하지 않았습니까? 예. 처형됐다는 사람이 음란비디오 찍었다는 사람이 그게 이제 모눈에는 모만 보인다는 얘기예요. 북을 부처의 눈으로 보지는 못하더라도 돼지의 눈으로 보면 안 되겠어요. 멋진 비유 아닙니까? (웃음) 막수라도 (웃음) 한번칠 만한다 이런 말이 있죠 뭐 인간은 못해도 괴물은 되지 말자 이런 얘기가 있는데 홍상수 감독 영화에도 나오는 대사예요 부처는 못되더라도 돼지는 되지 말자 이런 얘기를 하고 싶네요 음. 예, 예. 앞서 말씀하셨는데
0: 박근혜 이른바 대통령이 청와대 안보실장으로 김관진 국방장관을 내정했다는 보도가 나왔습니다
5: 청와대는 1일 공석인 국가안보실장의 김관진 국방장관을 또 김관진 국방장관 이동으로 공석이 된 국방부장관의 한민구 전 합창의장을 내정했습니다. 새정치민주연합 산정의 대변인은 김관진 국방장관의 국가안보실장 내정에 대해 적임자인지 의문이라며 국방장관의 역할과 안보실장의 역할은 다르다고 김 장관의 안보실장 직행을 비판했습니다. 한 대변인은 청와대 안보실장은 외교와 통일까지 다뤄야 한다며 김장수 전 안보실장의 재임 시절 대한민국의 외교 통일 분야가 어땠는지를 되새겨야 한다고 말했습니다. 김관진 장관은 전쟁은 원치 않지만 두려워해서는 안 된다는 강경 발언으로 장관의 2010년 12월에 취임했습니다. 재임 기간 내내 각종 강경 발언을 쏟아내며 연례적인 민원합동 군사 연습에 동참하고 일본의 집단적 자유권 추진을 수수방관하면서 북핵 대응이라는 미명하에 미국이 주도하는 북침전쟁에 적극적으로 참여한 책임자로서 남북관계를 완전히 파탄시켰던 인물입니다. 뿐만 아니라 지난 지난 대선 군사이버사령부가 저지른 불법 관권선거의 배후로 책임져야 할 인물인데 이번 인사로 면죄부를 졌다는 비판이 뒤따르고 있습니다. 그렇기 때문에 이정희 통합진보당 대표는 트위터에 남북관계 개선이라는 국정기조의 전환에 대한 일말의 기대마저 접으라는 최악의 인사라며 정면으로 비판했습니다. 한편 국방부 장관은 국회 사전 청문회를 거쳐야 하기 때문에 잘 알려지지 않은 한민국 국방부 장관 내정자가 인사 청문회를 어떻게 통과할지 관심의 초점이 되고 있습니다.
1: 한마디로 북이 잿빛 승량이 상판대기를 한 사람을 안보실장으로 앉힌 거죠. 네. 국방만이 아니라 외교통일까지 관장하게 된다. 그러니 호전적인 북과 전쟁을 해야 된다라고 하는 그런 사람이 안보실장으로 앉는 거에 대해서 이게 어떻게 적절한 인사냐 음. 또 외교통일과 관련된 마인드가 있냐. 네. 당장 지금 북이 가장 그 부정하는 인물 아닙니까? 음. 네. 그에 대한 지적은 합리적이죠. 음. 어. 네. 이런 지적이 반박하기 어려울 겁니다. 결국 그 남재준, 김장수 다음기라고 할수 있는 김간진이 청와대 안보실장이 된다는 것은 경호실장도 육참총장 출신이군요. 그러고 보니까 어, 육군 출신들을 주변에 두면서 박정희 선친이 육군 출신이잖아요. 네. 네. 그러니까 그런 맥락에서 친위 세력을 형성하고 부족한 카리스마, 리더십을 보완하려고 하는 거죠. 그렇게 봅니다. 또 한편 박근혜 인재풀이 가지고 있는 한계이기도 하고요. 음. 그리고 무엇보다도 박근혜 이른바 대통령의 마인드, 북과 관련돼서도 그렇고 외교 통일 분야를 다루는 데서도 그렇고 결코 남북관계, 북남관계를 개선할 의지가 없다는 라 것을 다시 한번 확인시켜준 그렇지 않아도 파탄됐는데 그것을 완전히 뭉개버린 네, 예, 완전히 깨져 버렸어도 그걸 어떻게 조각조각 이렇게 맞춰 가지고 이렇게 만들어낼 가능성도 없지 않은데 그냥 뭉개 버렸어요. 비유하면 항아리가 깨졌으면 그걸 어떻게 뭐 본드를 통해서라도 이렇게 접착해 가지고 항아리 비슷하게 만들 수도 있는데 예, 그거를 이제 탱크나 불도저를 이렇게 밀어버리면서 완전히 가루로 만들어 버린 거죠. 그런 인사라고 봅니다. 네. 예. 아까 그저 탐쿠로저 얘기를 했는데 잿빛 승량이 눈빛이라고 한다면 한마디로 얘기하면 킬러의 눈빛이에요. 음, 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 그러면 김간진 내정자가 그런 눈빛으로 보는 대상이 누구냐 이거예요. 음, 음. 음. 북이라면 어쨌든 우리 동포 아닙니까? 북은 화해의 대상이지 없애는 대상이 아니거든요. 북이 남을 상대로 지금 가장 강력하게 비난하는 것은 북을 그렇게 없애려고 하는 사람들에 대한 비난이에요. 음. 남 전체 민중이 아니고 예. 남의 상층부에서 권력을 쥐고 북과 전쟁하려고 하는 사람들을 용서하지 않겠다라고 하는 거거든요. 음. 예. 또 다른 한편으로는 킬러의 눈빛인데 남북관계 북남관계에서 그 군사적인 영향 대비는 남의 국방부 장관이든 남부 실장이든 킬러의 눈빛과 상관없이 싸우면은 객관적으로 백전백패예요.
4: 음.
1: 그러니까 이런 호전적인 인물이 그 타산도 못 하고 계속 북진 북침을 외치면 결과는 손가락으로 제 눈만 찌르는 격이 되는 거거든요. 음. 에, 다시 말하면 북을 킬하는 것이 아니라 박근혜 른바 대통령이나 그 새누리당이나 수구 보수 세력을 킬하는 거죠. 음. 어, 그러니까 다시 말하면 김간진의 그 눈빛, 그 마음, 그 관점이 일으키는 사달의 후과를 누가 감당하게 되는가 저는 그렇게 묻고 싶어요. 음. 아, 결국 박근혜를 비롯한 새누리당 수구보수 세력들이 지금 북이 호언장담하면서 경고하는 전민보복전, 전면보복전의 대상이 되는 그런 식으로 보면 북이 이런 표현 쓰죠. 하룻강아지 범 무서운 줄 모른다라고 하는 것과 같은 얘기거든요. 하룻강아지가 범을 향해서 킬러의 눈빛으로 이렇게 바라봤을 때 어떤 효과가 생기는가 이런 얘기죠. <웃음> 예. 예, 남은 역시
0: 6.4 지방선거가 초점이 되고 있는데요. 사전투표가 역대 최고로 나왔습니다. 경기도의 박빙 승부에서 5%대 지지율을 형성하고 있던 통합진보단 백현종 후보가 전격 사퇴해
5: 결과적으로 새정치민주연합에 유리하게 됐습니다. 예, 전국 단위 선거로 처음 도입된 사전투표율이 전국 평균 11.4%로 집계됐습니다. 이는 지난해 보궐선거 때부터 시작한 사전투표율의 두배에 육박하는 수치입니다. 사전투표율이 높은 수치를 기록한 데 대해 여야가 서로 다른 평가를 내놓았는데요. 야당 측에서는 투표율이 높긴 하지만 20대에서 군 복무자, 경찰들을 제외하면 실제 청년층과 여성층이 사전투표율에서 상대적으로 낮아 경계해야 된다는 평가를 내놓았습니다. 이에 반해 여당 측에서는 젊은층이 투표율이 높다며 여권 지지자들의 적극적인 투표를 호소했습니다.
1: 예, 그러니까 서로 엄살을 떠는 거죠. 예. 왜냐면 그 각각 뭐를들면 야당 측에서는 개혁세력들의 결집, 여당 측에서는 이제 수구세력들의 결집을 의도하기 위해서 그런 표현들을 쓰는 거죠.
5: 예. 그리고 육사 지방선거 사월을 앞둔 1일 통합진보당 백현종 경기도지사 후보가 전격 사퇴했습니다. 백 후보는 우리 아이들이 나고 자란 경기도에서 새누리당 후보가 당선되는 것은 또 다른 재앙이라며 경기도지사 후보직을 조건 없이 사퇴하고자 한다고 밝혔습니다. 예. 또 아이들을 단한 명도 구하지 못한 새누리당에 단한 표도 주어서는 안 된다. 도민들의 힘으로 심판해야 한다며 사실상 김진표 후보에 대한 지지를 호소했습니다. 한편 새정치연합 김진표 후보와 새누리당 남경필 후보가 오차 범위 내에서 치열한 접전을 벌이고 있는 가운데 여론조사에서 꾸준하게 5%를 기록한 백현종 후보가 사퇴함으로써 새정치연합의 김진표 후보가 절대적으로 유래하게 됐습니다.
1: 뭐 오차 보면 3.5 정도 되는데 백 후보가 5.5 정도 계속 그 유지했어요. 예. 그러니까 당연히 김진표 후보에게 유리하죠. 음. 많이 유리하죠. 음. 더욱이 일반적으로 그 여론조사가 그 여당 후보에게 유리하게 나옵니다. 왜냐면 야당 성향의 유권자들은 여론조사에 잘 응하지 않거든요. 예. 왜냐면 자기 성향이 드러남으로써 어떤 불이익을 당할 수 있기 때문에 더욱이 집전화를 주로 많이 이용하는데 젊은 사람들은 집전화보다는 핸드폰이죠. 예. 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 그런 측면도 있고 그래서 거기에 이제 질문을 또 어떻게 하나에 따라 또좀 다르고 그렇기 때문에 여론조사 결과는 상대적으로 여당에게 유리하게 나온다 음. 그런데도 불구하고 오차범위에서 각축을 벌이는데 오차범위를 음. 능가하는 후보가 새누리당을 반대하면서 사퇴를 했다 그렇게 되면 어떻게 되겠어요 예. 네. 경기도지사선거에서 청신호죠 물론 김진표 후보가 새정치민주연합 내에 개혁적인 후보는 아니에요 음. 네. 그리고 남경필 후보는 상대적으로 새누리당에서 개혁적에 가까운 후보죠. 음. 그러나 새누리당의 상대적으로 개혁적인 후보라고 하더라도 새정치민주연합의 상대적으로 개혁적이지 못한 후보가 훨씬 낫습니다. 음. 그리고 새누리당 후보를 떨어뜨리는 것은 곧 박근혜 일마정권을 심판하는 것이 되죠. 서울에 이어서 경기도마저도 새누리당 후보가 낙선하게 될 경우 박근혜 새누리당 정권은 그 자체로 이번 6.4 지방선거 참패라고 할수 있습니다. Yeah. 네.
5: 백현종 후보가 사퇴함으로써 통합진보당은 울산의 이영순 후보, 부산의 고창건 후보에 이어 세 번째로 치열한 접전을 벌이고 있는 경합지역의 광역도지사 선거에서 후보직을 사퇴했습니다. 반면 시민단체들을 중심으로 야권 연대를 추진했던 경남도지사 선거에서는 새정치연합의 중앙당에서 통합진보당과의 야권연대를 반대에 나서면서 좌절되었습니다
1: 그래서 결국 통합진보당 후보가 사퇴를 안 했죠. 예. 예, 못했다고도 할수 있겠는데 이것은 세종치민주연합이 큰 것을 보지 못하고 작은 것에 집착하면서 음. 소, 소탐대실의 전형적인 사례죠. 음. 야권연대가 두려우니까 야권연대를 깨려고 통합진보당을 공격한 겁니다.
4: 음. 예.
1: 그런 공격의 빌미로 역대 군사정권, 독재정권 파쇼 정권들이 썼던 레드 컴플렉스를 자극하는 마녀사냥 메카시즘이죠. 음. 이른바 종북 소동 말입니다. 예. 그 결정적인 계기로 만들어낸 것이 이른바 내라는 뭐 사건이고요. 네. 이것을 또 이용해서 아예 통합진보당을 강제 해산시키려고 위원정단 심판 청구까지 하지 않았습니까? 예. 예. 그것이 여의치 않게 되니까 화교 남매 간첩 사건으로 국면을 반전시키려다가 그마저도 고문 위조 날조가 드러나가지고 국가 망신을 당했고요. 다 무죄 선고됐죠. 음. 그것도 안 되니까 이제 이른바 북풍 조작을 일으키려고 하다가 역시 이것도 안된 거죠. 그래서 육사 지방 선거에 박근혜 새누당 이른바 정권에게 희망이 없는 상황입니다. 어쨌든 이런 조건에도 불구하고 새정치민주연합이 야권 연대를 거부하면서. 소화적으로 나오고 있는 모습은 매우 유감스럽습니다. 그렇지 않아도 과연 새 정치 민주연합으로 집권을 할수 있겠는가. 박근혜 정권을 무너뜨리고 퇴진시키고 정말 참다운 민주개혁 평화통일지향적인 정권으로 설수 있는가. 정말 의심스러운 측면이 한두 가지가 아니에요. 그건 현재 김한길 안철수 체제의 한계이기도 한데요. 이건 현재 육사 지방선거에서 생정치민주연합에 유리하게 나오는 그 결과들은 박근혜 이른바 정권이 세월호 참사를 통해서 총체적인 무능을 드러내고 총체적인 위기에 빠지고 총체적인 기망까지 더해져서 나온 결과인 것이지 생정치민주연합이 잘해서 그런 것은 아니거든요. 음. 지금 같은 경우도 울산과 부산과 경기도에서 통합진보당은 대승적으로 양보하지 않았습니까? 음. 어떤 조건도 내걸지 않고요. 그런 모습을 보면서도 경남 쪽에서 소화적으로 나온 것은 현재의 새정치 민주연합의 한계를 정나하게 보여준다고 라할수 있겠습니다. 음. 네, 어쨌든 통합진무당 후보들이 대승적으로 박근혜 새누리당 이른바 정권의 후보들을 떨어뜨리기 위해서 양보하고 희생한 그 결단은 이후 야권연대를 복원시키는 데 중요한 계기로 밑거름으로 작용할 것이라고 믿어오심치 않습니다. 예예 예. 예. 세월호
0: 대책회의가 천만 명 서명운동을 전개하고 있습니다 어제도 어김없이 촛불집회가 열렸고요 코리아연대도 진상규명, 정권 심판을 요구하며 청계광장에서 노숙농성 투쟁을 9일간 벌였고 미 대사관 앞 1인 시위를 한달 동안 벌였습니다
5: 네 세월호 참사 범국민 대책회의는 지난 5월 20일 발족 이래 세월호 유가족들과 함께 세월호 참사 진상조사 등을 요구하는 천만인 서명 운동을 벌이고 있는데 일주일 만에 현재 전국적으로 120여만 명 이상이 서명했다고 알려지고 있습니다.
1: 그 이제 천만 명 서명 운동이 서명 운동이 가장 낮은 수준이죠. 예. 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 그러나 가장 폭넓은 투쟁 형태라고 할수 있겠습니다. 예. 일반적으로 대중 투쟁은 이렇게 낮은데서 높은대로 가장 폭넓게 나아가는 것이 원칙이죠. 예. 예. 그런데. 굉장히 빠르게 100만 명을 넘긴 것으로 지금 알려지고 있습니다 일주일 만에. 예. 그래서 예. 아, 천만 명 목표 달성이라는 게 어려울 것 같지 않고요 음.
5: 세월호 참사 범국민 대책회의 주체로 열린 세월호 참사 3차 범국민 촛불 행동이 31일 토요일 서울 청계광장에서 2만여 명의 시민들이 참가한 가운데 개최됐습니다 대책회의는 청와대를 포함한 성역 없는 조사가 이루어지지 않은 한 박근혜 대통령이 국민 앞에서 흘린 눈물은 거짓 눈물이라며 사고에 대한 책임을 지지 않는다면 제2, 제3의 세월호는 예고될 수밖에 없다고 비판했습니다.
1: 예, 2만 명으로 지난 그 숫자보다는 좀 줄어들었다고 볼수 있지만 매주 이런 숫자가 어, 촛불집회에 참여한다는 게 정말 놀라운 일이고 대단한 네. 일이죠. 예. 더욱 육사지방선거를 코앞에 둔 상황 아닙니까? 음. 어, 개혁. 정치 세력이든 진보 정치 세력이든 총력전을 펼치고 있는 상황에서 아 이렇게 촛불집회가 벌어지고 있다는 것은 박근혜 이른바 정권에게 또 새누리당 이른바 정권에게 부담이 아닐 수 없죠. 그리고 눈물 얘기가 나왔는데 지난 후에도 강조했습니다만 악어의 눈물 맞습니다. 음. 정치인의 이중적인 행태로서 아마
5: 두고두고 회자되지 않을까 싶습니다. 네. 촛불 집회가 끝나고 참가자들은 보신각, 종로 2가, 일지로 2가를 거쳐 서울 광장까지 행진했는데 행진 과정에서 집회 참가자 5명이 경찰에 연행됐습니다.
1: 음. 그렇게 집회 참가자들을 공권력을 동원해서 또 폭력적으로 진압하게 되면 그 집회 군중들의 내재된 분노를 격발시킬 뿐이에요. 예, 예, 그래서 비폭력투쟁이 폭력투쟁이 되면 항쟁을 넘어서 혁명까지도 갈수 있죠. 음, 그걸 알기 때문에 박근혜 이른바 정권이 화시화 되면서도 집회 탄압을 상대적으로 자제하는 것이 바로 그거예요. 저쪽도 한두 번 탄압해본 게 아니기 때문에 매우 조심스러워하는 거죠. 음. 그만큼 이른바 정권의 위기도 심각하다. 음. 어, 박근혜 이른바 정권이 가장 두려워하는 것이 바로 이러한 촛불투쟁이다라는 것을 네, 다시 한번 확인할 수 있습니다.
5: Yeah. 네, 또 세월호 진상규명 및 정권 심판의 구호를 걸고 지난 5월 2 2일부터 청계광장에서 노숙농성을 벌여왔던 코리아연대가 30일 출근선전전과 중식선전전 등 대시민선전전을 전개하고 저녁에 촛불 집회를 끝으로 노숙농성을 마무리 지었습니다. 코리아연대 노숙농성단은 아침 8시부터 1시간 동안 광화문 KT 건물 앞에서 1인 시위를 전개하고 당선 무효 정권 퇴진 촛불 신문을 배포해 왔습니다. 또 점심시간에는 세월호 특별법 재정 촉구 서명 운동을 하는 등 각종 실천들을 전개해 왔습니다. 코리아연대 이상준 공동대표는 이날 촛불 집회에서 민중이 요구하는, 국민이 요구하는 참된 대통령을 우리가 직접 뽑지 않는 이상 세월호 참사와 같은 일이 언제든 반복될 수밖에 없다고 강조했습니다. 뿐만 아니라 코리아연대는 미 대사관 앞에서 세월호 참사에서 전쟁 참화 고조, 박근혜 정권 퇴진, 피켓 시위를 한달 동안 전개해 왔습니다.
1: 청계광장에서의노숙농성투쟁 9일, 그리고 미 대사관 앞에서의 1인 시위 한 달. 코리연대가 다양한 선전활동, 조직활동을 전개하는 와중에서도 치열한 실천투쟁을 전개했다는 객관적인 증거죠. 네. 특히 그청계광장에서노숙농성투쟁은 민주노총하고 감신대, 한신대 학생들과 나란히 전개해서 더욱 의의가 크다고 할수 있고요. 네. 또 세월호 참사의 직접적인 희생자는 아니지만 이른바 사회적 갑의 횡포에 의해서 딸을 잃은 어머니와 함께 농성투쟁을 전개했기 때문에 그 측면에서 볼 때도 의의가 있다고 하겠습니다. 네. 네. 코리아대는 오래전부터 박근혜 이른바 정권의 퇴진을 요구했고요. 다만 이 농성투쟁의 집회를 신고한 시국회의가 아직은 정권 퇴진 구호를 전면에 들지 않고 있기 때문에 심판이라고만 표현했습니다. 음. 당장 그렇지 않아도 육사 지방선거에서 박근혜, 선누당 이른바 정권을 심판하는 것이 무엇보다 초미의 과제로 등장하고 있지 않습니까? 음. 그렇게 해서 철저히 심판된다면 이후 제2의 6월 항쟁을 촉발시키는데도 유리한 계기로 작용할 것은 틀림이 없습니다. 그리고 이상준 공동대표 겸 집행위원장이 노성동성 투쟁이 전면적으로 결합해서 강관 투쟁의 앞장에 섰는데요. 그 연설에서도 강조됐습니다만는 박근혜 새누당 이른바 정권을 심판하고 퇴진시키지 못한다면 반드시 제2의, 제3의 제 세월호 참사가 재현될 것이다 라는 경고는 정말 공감하지 않을 수 없습니다. 네. 그것은 아, 박근혜 이른바 대통령이 안전에 대한 말은 많이 했지만 실질적인 대책과 조치는 취하지 않고 있었어요. 오히려 역행했죠. 그 증거 중에 하나가 결국은 안전행정부가 행정자치부로 노무현정권 시절의 명칭으로 돌아간 거 아닙니까? 국가안전처를 신설한다고 하지만 누가 그 조치로 다시는 이런 천재지변 수준의 재앙이 재현되지 않는다고 하겠어요. 기본적으로 시스템에 대한 개념을 이해하지 못하고 있는 박근혜 이른바 대통령이고 이른바 정권이다. 자신들의 직권을 위해서라면 4,500만 관건 부정 선거 댓글 또 마다하지 않는 그런 부정을 저지른 그런 사이버 사령부를 둔 국방부 장관을 안보실장으로 사실상 영전하는 그런 안목과 인사, 아, 본질적으로는 이제 정치 철학이에요. 음. 집권 능력인데, 어, 턱없이 부족하다. 지금 세상 사람들이 이구동성으로 박근혜 이른바 정권을 향해서 총체적인 무능의 정권이라고 비난할 때 제대로 된 반박 한마디 내놓을 수 있었나요? 음. 어, 그렇지 못한 이유가 다른데 있지 않습니다. 음. 제가 말을 좀어렵겠습니다만 한마디로 박근혜 이른바 정권이 그대로 있는 한 제2, 제3의 세월호 참사는 얼마든지 재현된다. 이런 끔찍한 참사가 다시는 재발하지 않기 위해서라도 이런 정권은 갈아야 된다. 바꿔야 된다. 그렇게 강조하지 않을 수 없습니다. 다른 나라 같으면 이렇게 수백 명의 학생들이 단한 명도 구조되지 않은 참사에 진작 최고 집권자가 퇴진하는 용단을 내렸어요.
4: 음.
1: 그렇게 해야 나라의 기강이 조금이라도 서는데 도마뱀. 꼬리 자르듯 오히려 김관진 같은 사람을 승진시킨 거 아닙니까? 사실 김관진 그 스스로도 국회에 나와서 얘기했듯이 군이 가지고 있는 구출 능력이나 장비가 훨씬 우월하거든요. 음. 그런데 해경이 막아서 못했다라는 무맥한 소리, 한심한 소리만 하지 않았나요? 그런 사람이 이제는 안보실장이 되는 겁니다. 청와대 안보실장이면 국가안전처도 사실상 지휘하는 그 상급단이거든요. 박근혜 이른바 대통령이 결국 안보실장 통해서 국가안전처를 지휘하는 것이나 마찬가지이기 때문에 그러니 앞으로 이런 일이 반복되지 않을 거라고 누가 낙관할 수 있겠습니까? 정말 오래되는 상황이 아닐 수 없습니다. 그런 만큼 박근혜 이른바 정권에 대한 새누리당 이른바 정권에 대한 국민들의 분노는 더욱 치솟을 수밖에 없고 이번 선거에서도 그런 결과가 나타나겠지만 그 결과와 상관없이 제2의 유월 항쟁은 폭발할 가능성이 더욱 높아지고 있다. 음. 폭발하지 않을 수 없는 상황으로 가고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 음. 네, 박근혜 이른바 정권이 사면 초과의 총체적 위기를 맞고 있는 상황에서 항쟁 가능성은 높아지고 상대적으로 전쟁 가능성은 낮아지는 상황입니다. 다가오는 6.4 지방선거에서 박근혜 새누리당 정권을 심판한다면 제2의 6월 항쟁 가능성은 그만큼 더 높아진다 하겠습니다. 오늘도 수고 많으셨습니다.
5: 예, 수고했습니다. 예, 수고했습니다.